0: radio poradna
1: Dobré dopoledne přeje Pavla Kindernajová, začíná radioporadna, která dnes bude zaměřena na migrénu. Diagnóza migréna umí život znepříjemnit, přičemž se nejedná pouze o bolest dálavy, je to celý soubor příznaků. Co je spouštěčem, jaká je první pomoc, existuje prevence a jaké jsou novinky v léčbě, o tom všem budeme mluvit s docentem Zbiškem Pavelkem z neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vítejte, jsme rádi, že jste přijal pozvání Českého rozhlasu Hrade Králové.
2: Dobré dopoledne, přeji všem posluchačům. V době
1: adventu hlava bolí možná ne z nás, ale důležité je asi říct, jaký je rozdíl mezi klasickou bolestí hlavy a migrénou.
2: Obecně bolest hlavy je. To je častá problematika, kterou trpíme a je to častá problematika, se kterou se stá a setkávají nejen úvodní lékaři, ale rovněž specialisté a to jsou neurologové mezi které patřím i já. Obecně bolesti hlavy dělíme do dvou hlavních kategorií, to znamená, to je primární a sekundární. Já říkám svým pacientům, že primární bolest hlavy je taková, že vás můžu vyšetřit od hlavy k patě, na nic nepřijdu a přesto vás hlava bude bolet. A mezi tyto bolesti hlavy patří i migréna. A na. Napr- tomu sekundární bolesti hlavy, ty jsou něčím způsobeny. Třeba mám bolesti krční páteře a od krční páteře mě bolí hlava. Mm-hmm. Někdo mě praští do hlavy, tak mě bolí hlava.
1: Migrénu ale asi dotčený člověk pozná. Jaké jsou ty projevy?
2: A jak jsem říkal, migréná je primární bolest hlavy a to je taková bolest hlavy, která má tendenci se opakovat. Opakuje se svými Je to bolest hlavy, která trvá několik hodin a dokonce až tři dny. Většinou to je bolest jedné poloviny hlavy, buď levé nebo pravé. Je to bolest hlavy, která je středně silné až silné intenzity a častokrát má člověk doprovodné projevy. To znamená, má pocit na zvracení, zvrací, vadí mu světlo, vadí mu hluk a vyhledává tichou a temnou místnost. S tím se určitě nedobře žije. Tak, tak, máte absolutní pravdu. To je onemocnění, kterým trpí přibližně 12% české populace a významně může snižovat kvalitu života každého člověka, pokud není správně léčena.
1: Je to paralyzující stav, kdy člověk možná ani není schopný jít do práce nebo se postarat o dítě, když jsou to matky. Je určitá skupina lidí, která je více zasažena tímto problémem?
2: Migréna je onemocnění, které dosahuje svého vrcholu mezi 35. a 40. rokem. To znamená, to je populace, která je nadměrně ekonomicky a sociálně aktivní. To je populace, která má v dnešní době malé děti, jak jste zmínila. Já mám strašně rád jednu větu, kterou řekl jeden slavný neurolog a ten říkal, že migréna je takové onemocnění, které člověka sice nezabije, ale dokáže mu připravit peklo na zemi. To znamená, že pokud mám takhle intenzivní bolest hlavy a nezabírám mi na to adekvátní lék, nebo ten lék třeba nemám k dispozici, pak je pochopitelné, že několik hodin klidně ležím a nejsem schopen ničeho.
1: No a co je spouštěčem? Víte, co to spustí takový to nepříjemný stav?
2: Těch spouštěčů je známý spousta. Mezi ten nejčastější je asi stres. To tam je téměř 80 lidí stres jako hlavní spouštiče, ale mohou to být jiné. Může to být málo spánku, hodně spánku, může to být hlad, Může to být jakékoliv atmosférické vlivy, cokoliv. Spousta lidí má například potravinové spouštiče. Může to být například čokoláda, červené víno jako typicky, oříšky, některé síry a podobně. Ale bohužel spousta lidí ani neví proč, Hmm. Se mi ta bolest hlavy objeví prostě z ničeho nic. Se objeví a ještě se s ní třeba probudím. Bílé víno
1: nespouští migrénu.
2: Bílé víno taky může spouštět migrénu. Někteří pacienti mají i pivo, ale nejčastěji to je, to je červené, to je červené víno. víno.
1: Dá se vyléčit migréna?
2: A tím, jak je to onemocnění, které neznáme příčiny, neúplně přesně známe příčiny, tak to onemocnění, které nemůžeme, nemůžeme definitivně vyléčit. No, no, když si někdo čte o migréně, tak se dohrubnou tam dozví, chronické, neurologické onemocnění, které se objeví mnohdy z ničeho nic a časem, jak jsme starší, tak mnohdy má tendenci ustupovat.
1: Ale je tady revoluce v léčbě, je tady zaznamenán pokrok, tak co taková biologická
2: léčba? Biologická léčba neboli cílená léčba, to je taková, jak jste říkala, moderní trend v léčbě. Je to léčba, která je cílená na specifické látky v těle, Její výhodou je to, že dokáže významně snížit intenzitu a četnost těch bolestí hlavy. To znamená pacient, který měl třeba 10-15 dnů měsíci z bolestní hlavy, najednou má třeba 2-3 dny a úplně se mu tím změní život.
1: A co jsou to takzvané gepanty? Protože jsem se dočetla, že je tady i úplná novinka, což mm-hmm. jsou zmíněné gepanty.
2: Gepanty to je taková v zásadě, když to řeknu podobná léčba, která se řadí taky k ty biologické léčbě, protože my mezi tu známější biologickou léčbu máme takzvané monoklonální protilátky zatím tím dispozici, které jsou ve formě injekcí nebo infuzí a gepanty, které jsou teďka tady v České republice k dispozici, tak to jsou tablety, které mohou taky významně snižovat četnost těch migrenózních záchvatů, ale mohou samozřejmě pomoci i při akutní bolesti hlavy. V čem jsou lepší? Já bych neřekl, že jsou lepší, já bych řekl, že to je alternativní možnost léčby. Tady k těmhle těm lajekům, které jsou ve formě infúze nebo líka paček, těch, těch monoklonálních protilátek.
1: Říká Zbyšek Pavelek, který je hostem Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud máte dotazy, můžete využít aktuálně telefonní číslo 726 a 46 případně pište na studio.hradeczavináč rozhlas.cz. Skladba od Buní potěšila docenta Zbyška a Pavelka. No, řekněte, kdy jste jí nejraději zpíval tuto skladbu?
2: <laughs> nejraději jsem si se zpíval, když jsem jezdil po zkouškách domů z vysoké školy, takže toho úplně živé vzpomínky.
1: Mm, tak hl- nebolela, bylo nebolela. no proto jste tady taky jako odborník. Povídáme si tentokrát o migrénách a už tady máme písemný dotaz. Mohou mít migrénu i děti? Ptá se paní Renata. Píše mému synovi, je devět let a jsou dny, kdy nevstane z postele. Nemůže ani otevřít oči, stává se mu to tak jednou do měsíce, poslední rok. Naštěstí se z toho za jeden den vždycky vyspí, tak jsme to zatím víc neřešili. Jaký postup byste doporučoval? U nás v rodině nikdo migrénou netrpí. Děkuji,
2: Renata. Migrané onemocnění, které se v různých věkových skupinách vyskytuje různě u mužů nebo u žen. Konkrétně, pokud to jsou děti do deseti let, tak se vyskytuje častěji u chlapců. Pokud je to mezi deseti a patnácti lety, tak stejně často příběžně u chlapců i u dívek a nad patnáct let už potom častěji u dívek a žen. To znamená, samozřejmě, díky z tohohle vyplývá, že. Takovéto bolesti hlavy mohou mít i děti, když je to mnohem méně častěji než dospělé populaci. A ty děti mají ty bolesti hlavy většinou o něco krátšího trvání, ale mnohem více jsou doprovázeny těmi doprovodnými jevy, to, vě, uh, to znamená, že děti. Častěji mají pocit nazvracení, častěji zvrací a podobně. Ten standardní postup by byl takový, že pokud má váš syn tady tyto bolesti hlavy, určitě byste měli navštívit svého dětského lékaře a následně byste měli být odeslání k dětskému neurologovi, který provede nezbytná vyšetření, to znamená povídá si s vámi, popovídá si s vaším synem, kdyby mu popíšete ten charakter bolesti hlavy a ty základní vyšetření, která se dělají v dětském věku, tak to je zejména magnetická rezonance mozku, protože i když jsem říkal, že migraje takzvaná primární bolest hlavy, lékař do té hlavy nevidí každého pacienta a opírá se opravdu o to strukturální vyšetření mozku, které standardně musí být naprosto normálním nálezem.
1: Léky by určitě byly úlevné, že by to v danou chvíli pomohlo. Vy zmiňujete přesné věkové mezí u dětí výjimečné, pak je to ta produktivní skupina lidí, co senioři. Většinu nás poslouchají senioři, tak ti už nejsou ohroženi bolestmi hlavy.
2: A, jak jsi migréna záchvatovité onomocení a u žen častokrát tam je vazba na pohlavní hormony, tak tím, jak dochází ke změně pohlavní hormonů, které souvisejí s věkem, tak i migréna má větším věku tendenci ustupovat a to je zejména, zejména u žen. To znamená pro spoustu žen je období přechodu vysvobozením z migrén.
1: Další dotaz přišel od paní Petry, která píše, trpím častými bolestmi hlavy, zvracím a nejsem schopna cokoliv dělat i několik hodin. Na vyšetření mi paní doktorka ale řekla, že se nejedná o migrénu a jsou to jenom bolesti hlavy. Nikdy mi ale žádné větší vyšetření nedělala. Zajímalo by mě, jak se tedy migréna diagnostikuje. Děkuji Petra.
2: Migréna nemá úplně jasný diagnostický test, že bych vám třeba nabral krev a řekl bych, to je migréna. Diagnostika migrény vychází z toho, jaké jsou klinické obtíže. To znamená, pokud vy máte identické bolesti hlavy, které jsou právě doprovázeny se zvracením, které trvají několik hodin a potom odezní, tak si přiznám, že na prvním místě bych právě myslel o migréně, protože běžné bolesti hlavy, a to jsou bolesti, které se nazývají takzvaně tenzní, to je taková bolest hlavy mírné až střední intenzity, která je doprovázena takovým tlakem v Kolí hlavy. Jako někdo to říká, jako kdyby měl hlavu ve sviráku. Ale ty doprovodné projevy, pocit na zracení zvracení nebo světloplachost jsou velmi velmi málo časté.
1: Mm-hmm, takže opět navštívit možná svého praktického lékaře nebo neurologa. Další dotaz poslala paní Šárka. Píše dobrý den, pane doktore, mám migrény od tří let se zvracením a také aurou. V poslední době mi je vyvolává krční páteř, také mi to začíná aurou. Paní doktorka říká, že to migréna není, ale podle mých zkušeností je to to stejná bolest i stav a zabereme jedině Sumatriptan. Vždy mě to odrovná na několik hodin,
2: Šárka. Mm-hmm. A tady malinko bych vás jenom poopravil. A ono, to všechno to, co popisujete, je migréna. I když v bolesti v oblasti krční páteře, tak klasický okruh té migrény, jak ta migréna probíhá v těle a v té hlavě je začne v hlavě, pak se stočí do oblasti krční páteře, kde člověk může vnímat napětí a pak se vrací zpátky do hlavy. To je takzvaný speciálně okruh té migrény. To znamená, i když vy vnímáte, jakoby, že to začíná od krční páteře, tak to už je jenom migréna, která, která probíhá. A naprosto tomu odpovídá to, že v momentě, co si vezmu sumatriptan, tak bolest hlavy odeznívá, protože kdyby to byla prostá bolest hlavy od krční páteře, tak by vám ten sumatryptan vůbec nezabral.
1: Takže léky asi dála doufat, že to časem odezní. Já
2: bych ještě možná jenom doplnil, tam je potom strašně důležité, kolik vy máte těch bolestí hlavy. Kolik máte dnů s bolestmi hlavy v měsíci v průměru, protože podle toho se rozlišuje ta migréna, že je relativně Dobré, dobře kompenzovaná a špatně kompenzovaná migréna. To znamená, pokud má člověk více než 4 nebo 5 dní v měsíci s bolestmi hlavy, tak už je ke zvážení takzvaná preventivní léčba, která si právě klade za cíl snížit intenzitu a četnost bolestí hlavy.
1: Já jsem slyšela, že s migrénou je potřeba se naučit žít, což je určitě velmi složité, protože ta omezení tam jsou a lidé nejsou schopni dělat to, co by si přáli, bývají podráždění, takže asi opora těch nejbližších je také potřeba. Tak
2: tam je to dáno takovým způsobem, jak se nám tu migrénu podaří zasit, nebo zastavit, zpomalit a snížit tu intenzitu. Samozřejmě, že migréna má spoustu dalších onomocník, které doprovázejí. To jsou takzvané komorbidity migrény. A mezi ty nejčastější právě patří stavy úzkostí, stavy smutku a podobně, což je pochopitelné, že mám boleslavy, která mě omezuje, omezuje mě nejen při té samotné bolesti, ale omezuje mě to i tím, že čekám, že zase znova přijde, nejsem si schopen naplánovat svoje běžné denní aktivity, nejsem schopný jedna výlet, zajíci do posilovny a podobně. A to je to všechno další, co mě významně omezuje. A já... Úžasné, když má člověk rodinu, o kterou se může opřít a jak mi říkají třeba maminky, když má malí děti, tak děti už ví, že maminka ukáže, zvedne ruku a už mi nechávají být, nechávají mě v klidu, aby já si mohla ležet 3-4 hodiny a jsou oni naprosto v klidu a potichu, aby mě nerušili.
1: Doplňuje zbytek Pavelek za chvíli, budeme pokračovat. Osmkáte radio poradnu Českého rozhlasu Hradec králové. Dnes s docentem Zbyškem Pavelkem mluvíme o migrénách a už tady máme telefonický dotaz. Můžete se ptát, vítejte v rádio poradně. Dobrý
0: Dobrý den, já bych se chtěla prosím vás zeptat pana doktora, jestli je možné, že by byla
1: hlavám i od slepáku, protože ono jí bolí břicho a nikdy se úplně klepe a třeba i na pravý straně, byla i v Hradci na vyšetření, nikdo na nic nepřišel, krv má v pořádku, už ji teďka poslali i na neurologii, ale prostě má takové bolesti břicha, ale potom má i bolesti hlavy. Jestli je možné, že by to bylo od toho slepá, dokonce mm-hmm. i zvracela. Děkujeme mm-hmm. děkujeme za dotaz. Mm-hmm. A já bych já
2: tady,
0: tady
2: uvedl přímo jeden, jeden termín, který se vyskytuje u dětí. Tomu se jmenuje abdominální migréna. To znamená, to je stav, který je u malých dětí, který se projevuje propisuje tím, že jsou opakující se bolesti bříška, které třeba můžou být spojeny u těch dětí, že jsou bledí, že mají pocit na zvracení, někdy třeba zvrací. U přímo tady těch stavů nebolí hlava. A když děti vyšetřují je chirurg, tak veškerá vyšetření, ať je to normální vyšetření chirurgické, nebo vyšetření třeba ultrazuka, nebo vyšetření krve, je všechno v pořádku. To znamená, je to takzvaná abdominální migréna, která může předcházet rozvoji klasických migrén a tady teďka u té vaší nočky, když se objevují dále i bolesti hlavy, tak samozřejmě už může to být kombinace tady těch dvou stavů. To znamená ta abdominální migréna a následně se rozvíjející klasické migrénozní bolesti hlavy. To znamená, je naprosto v pořádku, že jste byli odesláni k dětskému neurologovi, aby vyhodnotil... Zdravotní stav vaší vnučky.
1: To by člověk ani neřekl. Od břicha, že se to přesune do hlavy, ale všechno souvisí se vším, jak se říká. Paní Ivata píše, že reaguje také na téma. Od dospívání, tedy od deseti let, trpěla velmi silnými migrénami, když jsem měla křeče, zvracení, zvláště při menstruaci. Pak v dospělosti to bylo přepracování. Právě bych řekla, že ustupuje, ale bojím se, že se vrátí. Mám dvě děti. U starší dcery 15 let se objevila kolem 13. roku, už další dobu tedy ne, ale je možné tedy, že je migréna dědičná, manžel tím také trpěl, ale čas od času se objeví. Může i životu zpráva také něco ovlivnit. Jak se zkrátka zařídit, abychom tomu předešli?
2: A migréna není jako považovaná za úplně to klasické dětičného onemocnění. To znamená, že pokud já jako rodič mám migrénu, že migrénu mají moje děti, ale samozřejmě o něco vyšší riziko vzniku migrény u mých dětí je. To znamená, tady by pochopil, že u vaší dcery po vás poděděla, jak se říká tady, tuto, tuto migrénu a že ty migrény se objevily od, od 13 let, tak to u takto mladých dívek by vás pouští, třeba první menstruace.
1: No menstruační no, migrény je to odborný termín?
2: Přímo přímo takhle, je to přesně odborný termín, který souvisí s tím, že jsou dva ženské, dva hlavní pohlavní hormony, to je estrogen a progesteron a právě ty menstruace, jakmile dojde k významnému poklesu hladiny estrogenu, tak se může objevit právě ta bolest hlavy a nejzávažnější období je přesně kolem té menstruace, to znamená tři dny před začátkem menstruace a první dva dny menstruace, když ženy popisují nejčastější a nejvíce omezující bolesti hlavy, a uvádí se, že tak tuto bolest hlavy zažilo až 65% žen s migrénami.
1: Taky řešit u neurologa?
2: Je odvislý od toho, jak je to intenzivní tady tyhle ty, ty, ty bolesti. Ty bolesti hlavy buď můžu nechat odeznít, nechat je přejít, pokud mě významně omezují, Pokud mě významně omezují, tak neurolog nebo i obvodní lékař může napsat specifické léky, které pomáhají. Ty účinné látky jsou na proxe nebo smatry tam pro zajímavost. Ale v případě, že už mě ty bolesti hlavy významně omezují, tak je na místě navštívit neurologa.
1: Poprosím opět sluchátka, jste v radioporadně, můžete se ptát. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den vám přejmě.
0: Můžete položit dotaz. Dobrý den. Tady je klíma u telefonu. Já bych jenom chtěl říct, že jsem zatím v tom vašem poradu nezaslechl, že by jako příznaky Migrény byly takový, já tomu říkám, blesky. I když zavřu oči nebo i při odevřených očích, vidím prostě tak jako nějak takový, no, auru, blesky. Takový, já tomu říkám, blesky. blesky. Víte, já mám migrénu spojenou, nebo takhle, trpím s ní zhruba tak někdy od, dejme tomu, 28-30 roku, kdy se to u mě začalo projevovat. Dneska mě je 79 let a už se toho nikdy nezbavím, ale projevy, nebo e, tak, jak to na mě působilo, se u mě výrazně změnily. Tehdy v tom, dejme tomu, kolem toho 30. roku, na mě příšerně působily zvuky. Mm-hmm. Já takový třeba šustění papíru, to bylo jako, když mě vyměl kdy někdo lámal plech. To byly přišerný stavy a musel jsem e, nejlíp e, prostě zavřít oči, přikrý hlavu, abych byl jako vetný. tmí. Našel jste ve tmě. řešení,
1: to je důležité. My se pokusíme zareagovat na ty blesky. Děkujeme za telefonát a hodně sil tedy a hodně sil s tím bojem migrénovým. Mějte se dobře, na no. Pane
2: Klímo, já děkuji, děkuji za vaši otázku, perfektně uvedl další problematiku, o které jsem tady chtěl hovořit a to je problematika takzvané aury. To je stav, který může předcházet přímo těm bolestem hlavy a to, co jste vy tady popsal, ty vaše blesky, tak to je nejčastější typ aury a to je takzvaná zraková aura. Někdo vidí třeba ty blesky, někdo vidí, vidí různá světý ruka, někdo vidí myhotání v zorném poli. a podobně. A je to takový přechodný projev, který trvá 5 až 60 minut plus minus a právě předchází těm těm bolestem hlavy. Ta aura zraková je aura nejčastější, samozřejmě mohou být i jiné. Někteří lidé popisují třeba brnění levé nebo pravé poloviny těla, někdo má neobratnost rukou, někdo se třeba nedokáže vyjádřit.
1: Hmm, rychle možná dotmi, vzít si nějaký lék, aby to odeznělo. Máme tady na doplnění, ještě paní Šárka se ozvala, že migrény má dvakrát až čtyřikrát týdně, minimálně desetkrát za měsíc.
2: Hmm, tak opravdu v případě, že je takto vysoká intenzita těch bolestí hlavy nebo respektive četnost bolestí hlavy, tak je na Místě navštívit neurologa, který vám pomůže určitě.
1: Co se rychle utekla radioporadny, tak na závěr, protože už to v jednom z dotazů také zaznělo, je tady ta životospráva. Co dělat s tím, když migréna opravdu přichází? Můžeme udělat něco, abychom se vyhnuli těm nepříjemným stavům?
2: Poměrně jednodušší to mají lidé, kteří mají svoje známé spouštěcí faktory. Tak tam je to jasný, že vyhnout se těm faktorům ale bohužel lidé, kteří nemají tady tyto faktory známe, tak je to obtížné. Zatím nebylo prokázáno, že by třeba například jednoznačná změna výdelníčku pomohla vůči migrénám. To znamená tím, jak je migréna, o Onemocnění, které my za ní nemůžeme a nejsme schopni mu předcházet, tak mnohdy si ani sami nejsme schopni pomoci bez, toho, bez těchto režimových opatření.
1: Doporučuje tady docent Zběšek Pavelek. Já děkuji, že jste si našel čas na naše posluchače a hodně štěstí ve vaší práci.
2: Děkuji.